0: Oh, ma Gianati Miranda Shalakaya. Giananjanashalakaya, Chakchuru Militami è nato smaishi venama. Stasera doveva dare la conferenza, la lezione Ghiridare, il Prabhu Tiziano, Valentinuzzi. Ma purtroppo era indisposto e non ha potuto partecipare, <coughs> rimanderà più avanti, mi dispiace per voi perché era stato, era, era stato annunciato lui, e allora io ho tappato il buco perché così, perché così all'improvviso è difficile trovare qualcuno che si prepara, invece sono così sfacciato che vado lì, prego Krishna di aiutare. Sono abituato un po' a, a, alle sorprese, allora alle volte succede nella vita. Il mio servizio è così. Spero di dire con, le vostre, con il vostro sostegno, dire qualcosa di valido comunque, anche se non ho avuto tanto tempo per preparare qualcosa di forse più decente. E l'argomento ho pensato di trattare, perché l'altro giorno ho detto, beh, appunto qua appena l'ho saputo, e poi c'erano tante cose da fare. Ho detto, Cosa dico? Anche perché stiamo facendo molte dirette, ogni, ogni due o tre giorni c'è qualche nuovo argomento. Trovarne sempre di nuovo è difficile. <ride> Però la conoscenza spirituale è vasta, i libri sono grandi, abbiamo tante informazioni. Allora ho detto, beh apriamo così a caso. Detto, apriamo la Bhagavad Gita a caso, la Bhagavad Gita è mistica. Ho aperto e ho detto, ah, eh, mi è piaciuto molto quello che, <ride> quello che ho trovato. Allora ve lo propongo. <ride> E come titolo potremmo dare il titolo come difendere proteggere la nostra bhakti la nostra devozione questo è un centro spirituale qui le persone, qui noi pratichiamo il bhakti yoga, il bhakti yoga come protegge la nostra devozione diciamo che nella, nella, nelle scritture i maestri c'è Mahaprabhu, che è Krishna stesso l'ultima incarnazione di Krishna apparso in questa forma che anche adoriamo qui nel Tempio, quello che vedete in quel dipinto, c'è Tanamapu quello che danza, no? E lui viene adorato anche nella forma di Gornitai, nelle sue forme che qui abbiamo, che adoriamo nel Tempio. E lui diceva la, la, la Batti, la devozione come una pianticella, ha fatto l'esempio, una pianticella che... Se nutrita bene, se, se come la pianta c'è il sole e l'acqua, ci vuole il sole e l'acqua per far crescere una pianta bene, così se ci sono gli ingredienti giusti, diceva, sono il canto e l'ascolto delle glorie di Dio, in nome di Dio, ascolto vuol dire studiare, ascoltare, ricevere la conoscenza. Se, se nutriamo adeguatamente, questa, se proteggiamo adeguatamente questa, questa pianticella, e creiamo un recinto intorno, un recinto che è quello di stare attenti a non commettere offese verso nessun essere vivente, avere un comportamento corretto, cioè oltre agli ingredienti, anche creare un ambiente favorevole. Allora la pianticella crescerà, crescerà, inarrestabile, e va sempre più in alto, una pianta rampicante che passerà piano piano tutti i diverse. Eh, eh, luoghi del, del, dell'universo Passa da, sono dei pianeti superiori, più elevati alla, alla Terra Passa, cresce e cresce, questa pianticella arriva fino alla copertura dell'universo I Veda dicono che sono sette coperture di elementi terra, acqua, fuoco, aria etere alla fine dell'universo e poi dopo entra nel nel mondo spirituale nella dimensione spirituale questa pianticella si continua a crescere alla fine arriverà nel pianeta supremo il pianeta di Krishna, Krishna Lok allora lui diceva che però questa pianticella appunto la pianticella della devozione all'inizio come tutte le piante all'inizio sono molto delicate bisogna stare molto attenti bisogna proteggerle bene perché basta poco che vengono... disturbate o possono ammalarsi indebolirsi e anche morire potrebbero certo la Batti dice la Batti quando una volta parte in realtà c'è già la Batti la Batti la devozione l'abbiamo già tutti nel cuore tutti ce l'hanno anche quelli che non vogliono sentire per niente parlare di queste cose ce l'hanno anche loro solo che diciamo in questa fase della loro esistenza non non hanno nessun interesse, nessuna volontà di rivolgersi verso Dio, verso il Supremo, e quindi quindi questa pianticella che c'è, questo seme che c'è, dentro di loro non non fiorisce, non cresce, non ci sono le condizioni. Ma una volta che parte, poi dopo è inarrestabile, una volta che riparte c'è già il seme inarrestabile. L'unica cosa che può restare sono offese che possiamo compiere, comportamenti inadeguati che possono, più che che fermare o uccidere, possono arrestare la crescita, ma poi quando la persona magari, perché una volta che riceviamo le informazioni o abbiamo anche una piccola esperienza spirituale genuina, Quindi un tipo di soddisfazione, di felicità che è superiore a qualsiasi esperienza materiale alla fine. Perché le le emozioni che vengono dall'anima sono molto più profonde, molto più intense delle emozioni che vengono dai sensi e dalla mente. All'inizio abbiamo un po' di difficoltà a capire queste cose, però praticando la batti piano piano diventa più chiaro quali sono... E, e comunque, che, questo non significa che solo dopo avremo delle esperienze, una persona può averle anche all'inizio, pratica la batti, fa le cose giuste diciamo, il metodo giusto, e può avere delle esperienze genuine, spirituali all'inizio e, e sono profonde e non possono essere più dimenticate, quando le hai insomma, è, qualcosa, è un bene che non può essere più tolto. Quindi... Eh, la Batti, quindi, è la nostra natura, eh, diciamo, vera, ontologica, originale, è già presente, ma al momento è ancora un po' bloccato, diciamo così. Quindi, quando poi inizia a crescere, e, e comincia sempre nello stesso modo a crescere, grazie al contatto con i devoti. Quando una persona viene in contatto con persone che hanno Batti, la Batti dice... Parte solo dalla Batti, è... cioè, in altre parole, chi non ha Batti, chi non ha devozione non può risvegliare un'altra persona spiritualmente. Se non ce l'abbiamo non possiamo, non c'è, non c'è. per la Batti eh, si genera solo dalla Batti, quindi chi, chi ha quindi tutti quanti. Anche se nel profondo abbiamo tutti questa, questo dono, diciamo, questa ricchezza inestimabile, la più grande ricchezza che esista in realtà, l'abbiamo tutti, ma, ma se non veniamo in contatto con chi, con chi l'ha risvegliata la Batti, allora non, non nascerà in noi. Quindi all'inizio parte tutti grazie al contatto con il Sadhu Sangha, si chiama, contatto con le persone sante, con persone che hanno, che hanno vera devozione. E poi quando, quando appunto comincia a crescere poi è inarrestabile, ma all'inizio è inarrestabile nel senso che, come ho detto qualcosa, sono due cose diverse. Sì, il nostro karma materiale, il nostro destino in questo mondo va alti e bassi, in tante situazioni nasciamo una volta. Ricchi, belli, potenti, una vita dopo, poveri, disagi, difficoltà, un'altra volta con un altro corpo di umano, un corpo di essere celesti, un corpo di un animale, di una pianta. L'anima fa tante samsara, no? tanti, trasmigra di qua e di là, fa tante esperienze, bramanda, bramite, va, va, vaga tanti luoghi. Noi abbiamo provate probabilmente tutte queste situazioni cambiamo i corpi ma l'anima ma la, la batti, il nostro karma va in una certa direzione e, e ognuno raccoglie quello che ha seminato secondo le scelte ma l'abbatti se una volta che è partita diciamo che ha cominciato a risvegliarsi poi non si può fermare e, e resta come dire un bene che non è mai perduto Krishna quindi, aggiunge alla Bhagavad Gita e dice ma chiede a Krishna ma una volta che uno ha iniziato il cammino spirituale non è che poi dopo si perde no? se cioè non è riuscito a completare il percorso non è che poi dopo non, non ce la farà no, Cristo dice non preoccuparti chi fa del bene non è mai sopraffatto dal male no? quando le in persone iniziano una vita, vita spirituale autentica, genuina allora eh, come dire sarà come diceva il Prabhupada, sarà trascinata inesorabilmente al successo, cioè nel senso, prima o poi, prima o poi, dipende quanto anche una persona è seria e determinata, seria e sincera nel suo proposito, ma prima o poi arriva, perché quella è la natura vera, quella è la realtà. Le nostre esperienze materiali in questo mondo sono delle bolle di sapone, sono delle esperienze così temporanee, senza grande sostanza cambiano no? vediamo come è tutto oscillante fluttuante in questo mondo però come dicevo la Batti all'inizio c'è, c'è un po' di eh, va protetta questa bianticella perché non abbiamo ancora questa esperienza, questa forza, questa realizzazione per stare in piedi, per essere autosufficienti o per essere stabili Batti. infatti Batti cresce in nove fasi che non diremo per tempo, per, ma evolve in nove fasi, spiegano i grandi maestri, questo vale per tutti, eh? vale per tutti, invece magari gli aree Krishna dicono così, i, i devoti di Krishna, no, vale per tutte le tradizioni, magari usano temi, eh, termini diversi, sa, il sanscrito, oppure l'aramaico, quello che volete, qualsiasi lingua, il greco, ma tutti, eh, tutti coloro che iniziano un cammino spirituale autentico devono passare queste nuove fasi consapevoli o no chi è consapevole è fortunato chi ha più informazioni va meglio no? dice a me non so più o meno dove posso essere e che altro mi aspe- cosa mi aspetterà in futuro la cosa bella di questi testi è che Proppa dice noi non portiamo una, qualche teoria non portiamo un dogma religioso qui c'è una scienza spirituale una scienza spirituale con delle Informazioni precise, chiare, delle tappe ben definite. E quindi quando evolviamo, quando la Batti si evolve in queste fasi, gradualmente una persona all'inizio è instabile, la sua pratica, e gradualmente si rafforza sempre di più, raggiunge la stabilità, poi il gusto e poi l'estasi, e poi l'amore per Dio, sono tante. fasi evolutive, ma l'inizio è abbastanza fragile, no? debole questa penticella, quindi l'argomento che voglio proporre è di stare attenti perché ci sono varie vari minacce, minacce a colui che inizia una, una vita, una, un percorso spirituale autentico. E uno di questi, è interessante, uno di questi problemi... Una, una, un problema sottile che, che molti non lo vedono neanche un problema, ma noi diciamo perché ci siamo così dentro che non lo vediamo neanche, no? Come uno, come uno che è molto abituato a vivere nell'egoismo pensa che sia normale, no? Un, capito? no essere egoisti è normale, giusto? Dico, sì, è giusto? Tu pensi agli affari tuoi, no? tu con le altre relazioni prendi quello che devi prendere, ma... capito? Non preoccuparti, non farti tutti questi problemi di coscienza. No? Alcuni pensano che sia normale essere così, giusto? L'avete mai sentito? Si sentono persone che ragionano così, ma sono malati. Cioè nel senso, non, st- non stanno nella verità. Stanno vivendo una vita non felice e, si sta- e non si stanno neanche preparando un futuro felice. Perché finché vivi in questo modo stai tranquillo che... Prabhupada qui nella Bhagavad Gita dice le persone orgogliose sono sempre nei guai le persone orgogliose sono sempre nei guai ma cosa c'entra? c'entra, se andiamo in profondità vediamo che è così sempre nei guai c'è sempre problemi di relazioni problemi di difficoltà di di tutti i tipi perché anche la natura risponde la natura è fatta bene c'è la legge del karma è una legge, la legge del karma è una legge, è sottile, no? ci vuole un po' di perspicacia, ci vuole un po' di intelligenza, un po' di comprensione per capirla, ma è molto potente, è sottile, noi riusciamo a capire come effettivamente tutto, tutti i conti tornano perfettamente, ma è molto potente, è inarrestabile, nessuno può fermarla. Ma chi non ha sufficiente diciamo, comprensione o conoscenza ha difficoltà a vedere come questo funzioni. Ed è per questo che continuiamo a, a vivere ancora nell'egoismo, nell'attaccamento, nell'invidia. Certe, certe condizioni sono ancora presenti nella nostra vita perché ancora non abbiamo capito che ci siamo noi i perdenti. Ci perdiamo noi a vivere in quel modo. No? Siamo noi quelli che alla fine devono pagare il conto. Ed è per quello che non siamo felici. Non siamo felici, ma come mai? Sono sfortunato. Ma no, non siamo sfortunati. Noi stiamo solo vivendo, stiamo solo raccogliendo appunto quello che abbiamo seminato. Stiamo solo vivendo e oggi i risultati delle nostre scelte precedenti. Semplicissimo. Semplicissimo, però anche un po' doloroso da ammettere, perché diciamo tutti questi problemi che ho da dove arrivano? ce li siamo fatti noi non so se è una bella notizia o brutta ma <ride> però prima lo, prima lo capiamo meglio è eh? no? prima, prima realizziamo che quello che stiamo vivendo è, è un naturale risultato del nostro modo di affrontare la vita meglio è perché da quel momento può, può cominciare un vero cambiamento E quando cominciamo a intraprendere la vita con un altro atteggiamento, allora cominciamo invece che si si riassesta la situazione, si riequilibra la nostra vita. Cominciamo a vedere come effettivamente effettivamente è possibile essere soddisfatti, sereni, appagati, in equilibrio, anche in questo mondo così difficile. È possibile diventare, diventare fortunati. Allora, una cosa che volevo, così ho pensato, l'argomento era un po' una, un, una minaccia alla, nostra, alla, nostra, alla, alla, alla coltivazione della nostra pianticella della devozione, una minaccia alla, alla nostra crescita spirituale, alla nostra evoluzione spirituale, è la filosofia impersonalista. Filosofia impersonalista che Mayavadi, che non so quanti di voi conoscono, comunque vi, vi dico in due parole, una minaccia, è una minaccia forte che uno dice, ma impersonalista, ma cosa ha a che fare con, nella mia vita? E, infatti i primi discepoli di Prabhupada erano stupiti, che vedevano che quando Prabhupada parlava di questo argomento la filosofia impersonalista si scaldava, diventava forte, anche no? lui era una persona molto pacifica, eh, amorevole. Eh, misericordiosa però quando gli presentavano certe cose si arrabbiava si arrabbiava <ride> si e non capivano ma che problemi ci sono vabbè, ci sono tante filosofie nel mondo perché ti preoccupi tanto no? perché anche Preoccupata, infatti molte cose le, le chiudeva così ma non preoccupatevi, quelle non sono rilevanti teorie ce ne sono tante ma poi se praticate l'abbatti poi vedete dove no? come dire, poi, poi giudicate dai risultati qual è ma la filosofia impersonalista è un'insidia, è, una, è un pericolo è un pericolo perché implica, è, perché è un, è un tipo di comprensione che eh, ostacola molto, può ostacolare molto l'abbatti, lo sviluppo della devozione vera, pura può ostacolare molto però è anche molto attraente, anzi gli esperti, quelli, gli, i fautori della filosofia impersonalista spesso sono anche, anche guru, persone anche che hanno il loro fascino, che sanno parlare, presentare molto bene, magari sono anche studiosi delle scritture, no? esperti nella conoscenza, ed è facile che confondano le persone. Certo, magari... Eh, C'è anche da dire subito che l'aspetto impersonale è un aspetto della verità comunque, non è falso, perché Dio è così grande che sia impersonale che personale. Quindi è una realtà questo, il Brahman, l'aspetto impersonale, è un aspetto della verità assoluta. Ma secondo la scienza vedica, troviamo nello un verso Pramiti, Paramatmeti, Bhagavan, iti Shabdhi, Dice, nella scienza vedica l'aspetto impersonale è un aspetto, è una tappa, può essere una tappa nell'evoluzione, ma l'aspetto ultimo è l'aspetto personale di Dio, Dio come persona. E uno dirà, ma sì, ma questo di concetti filosofici, no, tutti perché può essere molto tecnica questa cosa ma cerco di rendervela più semplice possibile perché sennò no queste filosofie ci, ci, ci hanno scritto libri sono tante cose però per fortuna abbiamo dei, dei grandi guru come Prabhupada che hanno insegnato con la loro vita con il loro esempio e ci hanno fatto vedere come funziona che ci hanno chiarito le cose adesso vi leggo qualche parola di Prabhupada anche qui dalla Bhagavad Gita che diciamo ce la rendono semplice ci aiutano a capire più semplicemente che, anche se sembrano solo così concetti filosofici, ma in realtà sono molto importanti per la nostra evoluzione spirituale. Se compresi bene, possiamo evolvere molto, in modo molto più celermente, altrimenti se continuiamo a mischiare impersonalismo con personalismo sarà abbastanza difficoltoso il nostro progresso, sarà abbastanza difficoltoso. E non è che dice, vabbè, tu dici la tua opinione. No, qui è Krishna che parla. Bhagavad Gita eh, è un testo, per favore, se non l'avete, prendetelo tutti, chi non ce l'ha, e se ce l'avete già, leggiamolo con attenzione e regaliamolo anche agli altri. Se avete persone quali volete bene, questo testo è veramente straordinario. La Bhagavad Gita è è l'unica opera esistente al mondo, è l'unico testo nel quale Dio stesso parla. E Krishna lo dice, eh. Anzi, qui abbiamo proprio, proprio la cosa dice Krishna su questo aspetto impersonale, personale. autorità più grande di lui non c'è. Non c'è cioè Dio stesso parla di se stesso. Dice, volete raggiungermi? Quale aspetto volete? Quello impersonale o quello personale? Vediamo cosa dice. Infatti Arjuna, che, che è il nostro rappresentante, no? <ride> Arjuna è il nostro rappresentante, Arjuna è il rappresentante dell'umanità confusa, dell'umanità che cerca di capire delle risposte alle domande importanti. Arjuna fa delle domande a Krishna, fa domande molto importanti che aiutano tutti noi a capire. E nel dodicesimo capitolo, intitolato Servizio di Devozione, il proprio primo verso, Arjuna dice, gli chiede a Krishna, e gli dice, Arjuna chiese, chi è da considerarsi più elevato tra coloro che si impegnano fermamente nel tuo servizio di devozione tra coloro che si fermamente nel tuo servizio di devozione e coloro che si votano al Brahman impersonale non manifestato certo qui sono qual è meglio tra le due vie lui va a capire lui aveva già i suoi gusti Arjuna gli piaceva la, a relazionare in modo personale con Krishna è molto affezionato a Krishna però ha detto, però come dire, in modo che le idee siano belle e chiare e poi chiaramente quando Krishna parla parla per tutti anche, non solo Arjuna. E Però qua nella spiegazione dice, anzi vi leggo prima la, la risposta subito quella di Krishna. Subito la risposta. Dio la persona suprema rispose. Coloro che fissano la mente sulla mia forma personale. E mi mi adorano sempre con con grande fede trascendentale. Sono considerati da me i più elevati e se li considera lui i più elevati, dice: Vabbè, ognuno di noi ha le le sue opinioni, i suoi gusti, ma se lo considera lui lui la persona suprema è colui che dà risultato a tutte le azioni, è lui che dà cioè, in altre parole, quando lui è soddisfatto, il successo è garantito. E quello vuol dire la perfezione dell'abbati è soddisfare Krishna. Quando Krishna è soddisfatto si rivela. Quindi soddisfare la persona suprema, San Siddhi dice questo è il segreto, anche se vogliamo la pace nella società, però, dice, se noi vogliamo pace e armonia nella società, qual è il metodo? È molto semplice. Tutti quanti dobbiamo unirci e cercare di soddisfare Krishna, Dio. Krishna è lo stesso Dio di tutti. Se vogliamo pace e prosperità, l'unico metodo che funziona davvero è ci uniamo per soddisfare Dio. Quello che facciamo dovremmo farlo come un'offerta di servizio per il suo piacere. Altri metodi non funzionano. Incompleti, parziali al massimo. O se no, una guerra dopo l'altra, come stiamo vedendo. Una pandemia dopo l'altra, un problema dopo l'altro. Che non vengono a caso. Se vogliamo soddisfare il Supremo, se, se mettiamo la, la soddisfazione di Dio al centro, quella è, è la è formula che farà funzionare. Quindi quando lui dice così, dice, sono considerati da me i più elevati, bisogna prendere sul serio. Se lo dice lui, allora vediamo, capiamo. Poi, poi cresce così gentile, non è che si dice solo quello. Adesso dice, aggiunge qualcos'altro. E parla anche dell'aspetto impersonale, dice... Quanto a coloro che si votano, sempre Krishna continua, quanto a coloro che si votano completamente all'aspetto impersonale della verità assoluta, non manifestato, impercettibile, onnipervadente, inimmaginabile, immutabile, fisso e inamovibile, dominando i sensi, mostrandosi equanimi con tutti, operando per il bene altrui, prima o poi, prima o poi finiscono anche essi per raggiungermi. Quindi l'aspetto perso- impersonale è un aspetto autentico della verità. Quindi, se una, qui sta dicendo, se una persona segue la via impersonale, no? però dominando i sensi, mostrandosi equanimi verso tutti, operando per il bene altrui, prima o poi anche essi mi raggiungono. Fin- anche, finiscono anche essi per raggiungermi. Ma non è finita. Una, un'altra crisi, dite cosa aggiunge? Tuttavia... Chi ha tratto dall'aspetto impersonale, cioè non manifestato, del Supremo, avanza con, e- con estrema difficoltà. Klesho di A di vuol dire con grande difficoltà. Qui si traduce come estrema difficoltà. Chi ha attratto dall'aspetto impersonale, cioè non manifestato, del Supremo, avanza con estrema facil- difficoltà, scusate, perché tale disciplina si rivela sempre molto ardua per l'essere incarnato. Avete seguito i punti? Questo è un argomento... Perché la filosofia impersonalista è molto, come dicevo prima, è anche molto apprezzata. Sono tanti slogan belli che presentano. Però bisogna guardare i risultati poi, eh? Allora, Prabhupada spiega, nella, nel, nel, quando Arjuna fa la domanda, nella spiegazione del verso, Prabhupada dice in generale, gli si in, due gruppi, in generale, gli spiritualisti si dividono in due gruppi, personalisti e impersonalisti. I primi, i personalisti, impiegano tutta la loro energia al servizio del Signore Supremo, mentre i secondi preferiscono la meditazione sul Brahman impersonale il non manifestato. Questo capitolo ci rivelerà che di tutte le vie che conducono alla realizzazione della verità assoluta il Bhati Yoga, il servizio di devozione, è la più elevata. Arjuna domanda se è migliore la via personalista o quella impersonalista e Krishna gli risponde che il Bhati Yoga, il servizio di devozione, a lui offerto è, è è il più alto dei metodi di realizzazione della verità assoluta lo dice Krishna ed è, ed è il modo più diretto e facile di raggiungerlo e vivere al suo fianco poi più avanti dice Prabhupada fa una piccola breve analisi dice se guardiamo bene la Bhagavad Gita tanti capitoli tanti capitoli sempre Krishna nei suoi insegnamenti porta e incoraggia verso la via personale, il servizio offerto personalmente a Dio. Dice, così quasi tutti i capitoli della Bhagavad Gita mettono in evidenza la necessità di sviluppare attaccamento per l'aspetto personale di Krishna, perché questa è la via, è la più alta forma di spiritualità. Perché è questa la più alta forma di spiritualità. Ci sono tuttavia coloro che non sono attratti dalla forma personale di Krishna. Anzi, ne sono a, t- a tal punto distaccati che perfino nei loro commenti sulla Bhagavad Gita, perché alcuni anche hanno fatto fatto commenti impersonali, sono proprio due scuole con tanti discepoli da, da, da centinaia di anni ormai, a tal punto staccate l'aspetto personale che fanno i loro commenti sulla Bhagavad Gita, cercano cerca, eh, a tal punto cercati, che perfino nei loro commenti sulla Bhagavad Gita cercano di allontanare la gente da Krishna, incoraggiandola a consacrarsi al Brahma impersonale, la fusione nel Supremo, in questa luce. No? Molti dicono che la, la perfezione del. No? la perfezione della, della pratica spirituale è fondersi nell'assoluto diventare Dio avete mai sentito? sì sono abbastanza però qui dice che è un, è un problemino vediamo preferiscono dice queste persone meditare sulla forma impersonale e non manifestata della verità assoluta situata al di là della portata dei sensi ora Arjuna vorrebbe, ora Arjuna vorrebbe sapere quale quale corrente di spiritualisti è, la, è più elevata e quale la via più facile. Quindi, Arjuna vuol, sap- vuol sapere quello. Poi Krishna gli risponde, come abbiamo detto prima, Krishna gli dice, coloro che fissano la mente sulla mia forma personale e mi adorano sempre con grande fede trascendentale sono considerati da me i più elevati. E Prabhupada spiega, alla domanda di Arjuna, Krishna risponde chiaramente che la perfezione dello yoga, cons- si che... La perfezione dello yoga si sinte- intende raggiunta da chi si concentra sulla sua forma personale e lo adora con fede e devozione. Chi possiede una simile coscienza di Krishna non agisce materialmente, perché agisce solo per Krishna. Il puro devoto è sempre assorto nel servizio del Signore. Ascolta le sue glorie, le legge o le canta, prepara il cibo da offrigli, la prasada quello che assaggerete fra poco, dopo il kirtan, lava i suoi piatti, pulisce il tempio, o fa, o fa acquisti per le offerte al Signore, cioè tutto quello che fa è fatto per il servizio al Signore. Non passa istante che non dedichi le sue azioni a Krishna, azioni che sono compiute in, in, un, perfetto, in un perfetto stato di samadhi. Quello è il samadhi, no, perfetto, essere sempre assorti nel servizio supremo non vuol dire non fare niente come propongono ci sono c'è vabbè andiamo avanti se no il tempo poi appunto spiega spiega nei versi che abbiamo letto quanto coloro dice Krishna che si votano all'aspetto impersonale prima o poi finiranno per raggiungermi anche loro quindi perché comunque è un aspetto autentico e poi Tuttavia, chi è attratto dall'aspetto impersonale, cioè non manifestato del Supremo, avanza con estrema difficoltà, perché tale disciplina si rivela sempre molto ardua per l'essere incarnato. E Prabhupada spiega, lo spiritualista che si vota all'aspetto impersonale, inconcepibile e non manifestato del Signore Supremo, è un Ghyana Yogi, Ghyana Yogi. Chi invece, chi invece è pi- Ghyana Yogi, Ghyana vuol dire Ghyana, vuol dire conoscenza, no? una persona... <coughs> molto dedita alla alla, alla conoscenza spirituale. Chi invece è pienamente assorto nella coscienza di Krishna e serve il Signore con amore e devozione è un Bhatti-Yogi. La differenza tra i due si manifesta qui in modo evidente. La via del Ghyana Yoga, benché conduca infine allo stesso traguardo, è molto spinosa, mentre quella del Bhatti-Yoga, diretto servizio al Signore, è assai più facile e naturale per l'anima incarnata poiché l'anima incarnata poiché l'anima condizionata è incarnata da tempo immemorabile le è molto difficile capire su, questa, su una base puramente teorica di essere distinta dal corpo materiale il Bhatti Yogi adora dunque Krishna nella sua forma arcia cioè per quello esiste nella l'adorazione della divinità nel Tempio perché noi siamo molto Identificati con il corpo e, e adorare qualcosa di impersonale, no? Dov'è? No? Qualcosa di indefinito? È difficile, no? È difficile, è spinoso. Mi Noi siamo attratti dalle relazioni, cerchiamo. Infatti anche molti, molti spiritualisti da eh, quella posizione perché poi cercano la posizione delle, di, della cosiddetta liberazione impersonale cadono perché cercano ancora delle relazioni è una cosa profonda è una, è una, è una chiamata profonda che c'è nel nostro cuore ed, ed è molto difficile quindi, poiché siamo, siamo molto identificati col corpo è molto difficile poi lasciare tutto e dedicarsi all'adorazione di un qualcosa di vago di, di indefinito, di impersonale Sono tanti esempi belli, ma non c'è tempo, vedo. Vediamo, tanto sicuramente verrà fuori qualcosa di interessante da voi. Poi conclude questa spiegazione dicendo non è è difficile per un devoto avvicinare l'essere supremo immediatamente e direttamente, mentre coloro che intraprendono la via dell'impersonalismo incontrano numerosi ostacoli. Per comprendere l'aspetto non manifestato dell'assoluto, Gli impersonalisti devono infatti non solo studiare le Upanishad e altri testi vedici e imparare quindi la lingua sanscrita lingua sanscrita ci vuole almeno 12 anni per impararla ma devono anche percepire ciò che non è percettibile e infine capire e assimilare perfettamente tutto questo studio compito ben arduo per un comune essere umano il devoto invece assorto nel servizio a Krishna non ha alcuna difficoltà non alcuna difficoltà, a, alcuna difficoltà a realizzare Dio la persona suprema seguendo le istruzioni di un messo spirituale autentico e tutto il resto, seguendo le pratiche dell'abbati. Grazie, grazie a tutti. Hare Krishna.